0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Episode von Swiss Med Talk, deinem Podcast rund um das Thema Medizin. Diese Folge wird dir von VSAO Mediservice und Bibliothek Medizin präsentiert. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Swiss
1: Med Talk. Genau, heute heutige Episode mit der Frau Dr. Sabine Werner. Das auf Hochdeutsch. Du bist äh, gelernte Dermatologin und beschäftigt dich nebenamtlich bei Remed, bei dieser Organisation. Ist das richtig? Genau. Jetzt ist die Frage natürlich, was ist überhaupt Remed?
2: Ja, REMIT ist ein Unterstützungsnetzwerk für Ärztinnen und Ärzte in Krisensituationen, was von der FMH getragen wird, aber wir schaffen operativ unabhängig. Das heißt, alles, was wir machen, unterliegt dem Arztgeheimnis und der Schweigepflicht. Und wir sensibilisieren zum Beispiel fürs Thema. Ärztegesundheit, vermitteln präventives Wissen für Ärztinnen und Ärzte und vor allen Dingen sind wir sehr aktiv in der sogenannten Erstberatung, das heißt Krisenintervention und ja, Rat in schwierigen Situationen.
1: Also seid ihr eigentlich so eine SOS-Hotline für Ärzte, kann man das so sagen und Ärztinnen?
2: Kann man so sagen, ja. wobei Hotline ist nur eine Möglichkeit mit Remit Kontakt aufzunehmen.
1: Mhm. Was
0: sind die anderen Möglichkeiten?
2: Also du kannst äh, 24-7 eine Hotline anrufen. Ähm, du kannst äh, ein Mail schreiben oder du kannst auch auf unserer Homepage das Kontaktformular verwenden. Das ist ganz egal. Und alle Kanäle werden auch benutzt.
0: Und Ansprechpersonen sind immer Ärzte.
2: Ja, das ah, Programm okay. ist ein Unterstützungsangebot von Ärztinnen und Ärzten für mhm. Ärztinnen und Ärzte. Das heißt... Ähm, wenn du dann beraten wirst, sprichst du mit einem Kollegen oder einer Kollegin.
1: Im 21. Jahrhundert, zu Zeiten, wo Work-Life-Balance so groß geschrieben wird wie noch nie eigentlich und wo immer mehr Homeoffice eingeführt wird, braucht es da die Organisation Remit überhaupt noch? Seht ihr da eine steigende Nachfrage oder seht ihr doch die Tendenz, dass eher sinkt?
2: Also die Nachfrage steigt eher in den letzten Jahren und ja Homeoffice ist ja nicht so verbreitet im medizinischen Bereich und natürlich haben sich in den letzten Jahren die Rahmenbedingungen von Arbeit geändert, aber auch natürlich die Vorstellungen der jüngeren Generation, was ähm, die Berufstätigkeit und Vereinbarkeit mit Familie, Privatleben, Work-Life-Balance betrifft. Mhm. Also insofern ist die Nachfrage, glaube ich, eher noch am Steigen.
1: Wer meldet sich überhaupt bei euch? Bin das ich als Medizinstudent, der überfordert ist mit meinen Chemieformeln, Strukturformeln? Oh, also ja, oder <lacht> wer kann man sagen, wer sich da meldet?
2: Also grundsätzlich ist Remit ein Angebot für Ärztinnen und Ärzte. Mhm. Ähm, alle Ärztinnen und Ärzte, die in der Schweiz tätig sind. Und bei uns melden sich eigentlich alle Hierarchiestufen, kannst du sagen, vom Assistenzarzt bis hin zur Chefärztin, Oberärzte, leitende Ärzte, ähm, auch alle Fachgebiete. Ähm, es ist auch für jeden offen, das ist uns sehr wichtig, sowohl für ähm, Kolleginnen und Kollegen aus dem Spital als auch aus der Praxis oder auch Institutionen oder auch, ähm, ja, Kolleginnen, die gerade in Elternzeit sind.
0: Ja. Und was sind so die Krisensituationen, die du angesprochen hast? Also was kann ich mir darunter vorstellen? Ist das immer das gleiche Problem oder in welcher Breite eigentlich?
2: Wir werden aus ganz verschiedenen Gründen kontaktiert und ähm, häufig natürlich relativ spät. Mhm. Bis eine Ärztin oder ein Arzt äh, ja wirklich das Gefühl hat, jetzt brauche ich Hilfe, jetzt hole ich mir Hilfe von außen, geht das dann schon eine Weile. Okay, und ja. Ja, natürlich gibt es bestimmte Themenmuster, die sich etwas häufiger wiederholen. Ähm, wir haben relativ viele Anfragen wegen Belastung am Arbeitsplatz, also Fragen der Work-Life-Balance, Fragen der Überforderung. Wir haben viele. Ähm Anfragen der Assistenzärztinnen und Assistenzärzte, die zum Beispiel Zweifel an der Berufswahl haben oder auch Zweifel an ihrer persönlichen Eignung, die das Gefühl haben, sie sind dem nicht gewachsen, sie schaffen das nicht. Also es sind ganz vielfältige Fragestellungen. Ja, mhm. Aber es gibt natürlich auch Situationen, dass jemand zum Beispiel ähm, eine Praxis übernimmt oder das Praxisteam Probleme hat. Es gibt Mobbing-Situationen am Arbeitsplatz. Mhm. Wir haben auch einmal Anfragen, wenn zum Beispiel ein Fehler passiert ist. Wie gehe ich damit um, wenn ich als Ärztin oder Arzt einen Fehler gemacht habe? Vielleicht habe ich auch nicht die Unterstützung, die ich mir wünsche. Ich schäme mich. Ich kann das mit niemandem äh, vertraulich besprechen. Und genau dann, genau dafür ist Remit da, um dann ganz vertrauensvoll ähm, auf kollegialer Ebene Rat zu geben.
1: Und was denkst du, warum wenden sich die Personen nicht direkt an die Vorgesetzten oder an die Klinik, um das in diesem Rahmen zu besprechen, wieso möchten sie eure Hilfe suchen?
2: Gut, zum einen wird natürlich oft das Gespräch schon gesucht in der Klinik ähm, und es hat zum Beispiel nicht funktioniert oder es besteht äh, Scham, das in der Klinik überhaupt zu besprechen. Und ich glaube, was besonders geschätzt wird, ist, dass es eine ganz ja, neutrale und vertrauensvolle ähm, Beratungsmöglichkeit ist. Das heißt, es unterliegt ja dem Arztgeheimnis, der Schweigepflicht, alles, was mit uns besprochen wird, ist strikt vertraulich. Mhm.
0: Und also was wäre so, du hast jetzt ähm, eine Ärztin oder einen Arzt, der gestresst ist, überfordert und der kommt jetzt zu dir. Was ist der Lösungsansatz, den man bieten kann oder hilft diesen Leuten einfach bereits das Gespräch mit einem Arzt, Ärztin zu machen? Also ist es wirklich der Austausch, der hilft? oder
2: ist Beides eigentlich. Okay. Also wir machen die Erfahrung, dass häufig ähm, das schon hilft, einfach mal über das Problem sprechen zu können, ganz vertraulich mit jemandem, der auch vom Fach ist, mhm. diese Situation selber vielleicht aus der Laufbahn kennt, mhm. der einen versteht. Und ähm, das mal so der erste Schritt, dass man wirklich einfach deponieren kann, vertraulich. Und das Zweite ist sicherlich, dass wir natürlich entsprechend durch unsere Erfahrung äh, und auch Zusatzausbildung geschult sind, äh, mit der hilfesuchenden Person auch wie eine Art ja, Standortbestimmung zu machen, eine Auslegeordnung zu schauen. Ja, was liegt überhaupt vor? Was sind für Optionen da? Wo besteht Handlungsspielraum? Ähm, welche Ressourcen sind da, die die Person vielleicht im Moment in dieser Belastungssituation selber gar nicht erkennt. Und wir haben zwei Stunden Zeit für das. Also diese Erstberatung äh, ist bis zu einer Dauer von zwei Stunden von der FMH getragen. Wobei die FMH nicht weiß, wer mit uns wegen welchem Thema äh, telefoniert. Natürlich nicht. Also, ähm, aber zwei Stunden können wir das kostenfrei anbieten. Ach, cool. Und äh, häufig, also ist danach schon ähm, wieder Licht am Ende des Tunnels, Sehr schön. aber in manchen Fällen natürlich vermitteln wir auch eine Weiterbehandlung. Also sei es eine Psychotherapie, wenn nötig, oder eine weitere Beratung, also ein Coaching, ein Mentoring, eine Supervision. Manchmal mhm. sind auch ganz andere Hilfestellungen erforderlich, zum Beispiel ja, juristische Beratung, wenn es um Arbeitsgesetz geht oder Probleme in einer Praxisgemeinschaft. Also es sind ganz, ganz unterschiedliche Hilfsangebote, die wir danach weiter vermitteln können. Also wir haben ein großes Netzwerk bei Remed, mit denen wir zusammenarbeiten und insofern können wir dann auch danach noch Hilfe organisieren.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn man bei Remed sich engagiert, dass das sein Bild auch prägt über den Beruf als Arzt oder Ärztin Hast du das Gefühl, du hast eine andere Sicht auf diesen Beruf, seitdem du bei Remit dich engagierst?
2: Ähm, sicherlich komplettiert es noch ein bisschen die Sicht, die man auf den Beruf hat, weil man so viele Geschichten erfährt. Ähm, andererseits ist es natürlich so, dass niemand bei Remit Berufsanfänger ist. Das heißt, wir alle schauen schon auf eine mehr oder minder lange eigene Berufserfahrung Zurück Und äh, in der Regel hat das auch einen Grund, dass man sich bei REMIT engagiert. Nämlich, dass mh, ja ich zum Beispiel sicherlich sagen kann, äh, ich habe auch selber Grenzen erlebt. Und das ist ja auch ganz normal, dass man Grenzen erlebt. Und aus dem Grund weiß man auch, dass es Sinn macht, gerade für die jüngere Generation, sich mit dem Thema rechtzeitig zu beschäftigen.
1: Und denkst du... Eine Gymnasiastin sollte sich schon mit dem auseinandersetzen und so weit in die Zukunft denken, für was später auf sie zukommt. Denkst du, du hättest das gerne schon vorher gewusst, was das alles beinhaltet?
2: Also grundsätzlich wäre es natürlich gut, wenn alle Gymnasiasten sich schon ein bisschen mehr mit ihrer späteren Planung beschäftigen. Und vor allen Dingen auch, äh, ja, was erwartet mich im Beruf? Nicht nur, was, äh, was fasziniert mich fachlich, sondern welche Hindernisse oder welche Fallstricke könnten auftauchen. Ähm, also ich möchte jetzt nicht desillusionieren oder den äh, Beruf natürlich schlecht machen. Ich finde, äh, der Arztberuf ist wirklich einer der wunderbarsten Berufe, die es gibt, aber es beinhaltet natürlich auch Herausforderungen, die man vielleicht am Anfang der Laufbahn so nicht sieht. Mhm. Also ich denke da immer an Feuerwehrleute, wenn du jetzt zur Feuerwehr gehst, <lacht> dann äh, weißt du, ah, du kannst helfen, du kannst retten, du kannst etwas Gutes tun, aber dir ist sicherlich ganz bewusst, wenn ich zur Feuerwehr gehe, kann ich auch selber in Gefahr kommen. Ich muss mhm. wissen, wo es gefährlich wird, wo ich mich schützen muss und wie ich das machen kann. Mhm. Also mit welchem technischen Equipment oder mit welchen Verhaltensweisen kann ich mich schützen, wenn ich jemanden aus äh, einem brennenden Haus rette. Und ich glaube, das ist so der Punkt, der im ärztlichen Bereich, gerade wenn du hochmotiviert einsteigst in den Beruf, begeistert bist, äh, unheimlich viel lernen musst, äh, dich über jede Erfahrung freust, dann kalkuliert man vielleicht noch nicht so ein, dass es auch zu schwierigen Situationen kommen kann. Entweder durch den Berufsalltag, weil es wirklich mal streng werden kann. Oder auch, weil natürlich während deiner Karriere sich dein Leben weiterentwickelt. Mhm. Ja, du vielleicht heiratest, ein Kind bekommst, äh, deine Mutter schwer erkrankt, äh, jemand, den du liebst, stirbt. Und du wie so ein Päckchen zu tragen hast außer dem Beruf. Mhm. Und ich glaube, das sind so Dinge, die du dir natürlich vorher nicht vorstellen kannst, sondern die erst mit äh, gewisser Berufs- und Lebenserfahrung jede Ärztin, jeder Arzt ähm, erfährt und dann auch die eigenen Grenzen ein bisschen besser verorten kann.
0: Ja, das stimmt. Also du hast es auch angesprochen, dass oft die Leute kommen, wenn alles brennt oder eher zu spät. Oder Gibt es wie ein Muster, dass ich vielleicht, du bist in dieser Situation, dann denkst du, Moment, jetzt bin ich, es könnte passieren, ich sollte mich melden. Also gibt es wie ein Muster oder dass man sich selber auch ähm, besser kennenlernt eigentlich.
2: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man für sich persönlich wie so Alarmzeichen
0: genau. kennt. Ja.
2: Wann wird es für mich zu viel? Also zum Beispiel, wenn du äh, nicht mehr gut schlafen kannst, wenn du dich nach freien Tagen nicht mehr gut erholst, wenn du morgens schon erschöpft bist, zum Beispiel, wenn du das Gefühl hast, ja, so kenne ich mich ja gar nicht. Ne? Man ja. sagt Depersonalisation dazu. Ja. Ähm, wenn dir das eigentlich gar keinen Spaß mehr macht, was du früher gemacht hast, oder du womöglich auch ähm, ja, äh, zynisch gegenüber Patienten reagierst und die nicht mehr ernst nimmst, ja. ähm, das sind sicherlich Alarmzeichen.
1: Und dann sollte man hoffen, dass sie sich bei euch meldet, um nach Rat zu suchen, damit ihr ihnen helfen könnt?
2: Das kann bei Remit sein, aber das kann natürlich auch beim eigenen Hausarzt sein. Oder viele Kolleginnen und Kollegen ähm, organisieren sich schon selber Hilfe, bevor sie sich bei Remit melden. Zum Beispiel im Psychologen oder einen Coach oder dergleichen. Ähm, Remit kann natürlich eine Anlaufstelle sein, um erstmal so eine erste Standortbestimmung zu machen. Mhm. Aber es ist sicherlich sinnvoll, sich eher rechtzeitig mhm. zu melden, denn ähm, ja, viele Kolleginnen und Kollegen schämen sich oder ähm, haben das Gefühl, sie zeigen Schwäche, wenn sie jetzt Hilfe in Anspruch nehmen. Aber ich glaube, es sollte jedem bewusst sein, man tut das ja nicht nur für sich selber, sondern stimmt, damit ja. man als Ärztin mhm. oder Arzt gut funktioniert, das heißt, gute Behandlungsqualität bieten kann, vor allen Dingen auch die Patientensicherheit gewährleistet mhm. ist, sollte man selber fit sein. Ja. Das heißt, wenn man selber ähm, ja so äh, wenig Energie hat, äh, weil die Work-Life-Balance völlig im Keller ist, hat man in der Regel auch nicht mehr so viel Energie, gute Medizin zu machen. Mhm. Insofern würde ich, sag ich dann häufig im Coaching, also wenn sie es nicht für sich selber tun, dann wenigstens für die Patienten. Mhm.
0: Und wir hatten mal früher so ein, äh, vorbesprochen, dass es so also ein Typus gibt, typisch meistens die Perfektionisten oder der Perfektionierende, die perfektionierende Person, die zu dir kommt. Ist das so oder kann man das besser beschreiben, die Person?
2: Es gibt sicher gewisse Muster, also ja. wir haben sicher ähm, bestimmte... Konstellation, wo häufiger um Rat gefragt ja. wird. Also so ein typisches Beispiel ist ähm, vermutlich eine sehr hoch engagierte, sehr gewissenhafte, perfektionistische <lacht> Assistenzärztin, die ähm, sich sehr einsetzt, vielleicht aber ein bisschen Mühe hat, sich abzugrenzen. Und wenn dann die Belohnung ausbleibt, also die Gratifikation, in dem zum Beispiel keine Anerkennung kommt ähm, oder keine Dankbarkeit von Patienten, dann wird häufig noch mehr Einsatz gegeben, äh, sodass dann wie so eine Art äh, Verausgabungsneigung äh, resultiert. Und dann trittst du so in so einen Teufelskreis natürlich ein zwischen ähm, Verausgabung, mangelnde Anerkennung, wenig Effizienz und dann noch mehr Einsatz.
1: Um
0: das wie auszugleichen und das macht es nur schlimmer.
2: Genau, okay. genau. Ja. Also es sind sicherlich auch biografische Faktoren, die eine Rolle spielen können, Persönlichkeitseigenschaften, aber nicht nur. Mhm. Es sind natürlich auch äh, strukturelle Probleme oder auch Fragen der Organisation, in welchem Spital du arbeitest, mhm. mit welchen Kollegen, in welchem Setting. Mhm.
0: Ja? Äh, ja, du hast ja angesprochen, dass sogar Chefärzte zu dir kommen, also ist das wirklich so, dass alle Stufen bei Remed kommen als primär die Assistenzärztin?
2: Es melden sich schon mehr Assistenzärztinnen und Ärzte als andere Hierarchiestufen. Genau. Aber wir haben genauso auch äh, Oberärztinnen, äh, leitende Ärzte, Chefärzte, die sich an Remit wenden. Dann manchmal natürlich mit anderen Problemen. Ne? Ja. Also zum Beispiel Chefärzte, klar, haben ganz andere äh, Sorgen und Nöte. Zum Beispiel ökonomischer Druck, ähm, dass die Kaufmäs kaufmännische Leitung zum Beispiel natürlich andere Vorstellungen hat als die medizinische Leitung. Ähm, so etwas, Führungsfragen, ähm, da sind ganz andere Herausforderungen ja. natürlich. Aber äh, jede Hierarchiestufe im ärztlichen Beruf hat so ihre eigenen Herausforderungen. Mhm. Das ne?
1: bedenkt man gar nicht. Also, ja, ich ja. hätte
2: nie ich hätte gedacht,
0: gedacht. Ja, dass ein Chefarzt jetzt ja. auch äh, Burnout-Situation oder zu euch kommt, weil man kennt eigentlich ja den klassischen Assistenzarzt oder Ärztin, die einfach überfordert ja. ist und die 13 Stunden im Obst steht und dann vielleicht noch, noch mal Picke hat und so. Mhm. Ja.
2: Es ist eigentlich so die ich sag mal die Normalität im Arztberuf, dass du wie in anderen Berufen auch ähm, Herausforderungen hast, die sich im Laufe der Zeit ändern und es ist glaube ich gut, wenn man weiß, welche Herausforderungen können denn auf mich zukommen, weil dann kann man sich vorbereiten. Mhm. Das ist ja letztendlich das, was man Resilienz nennt, dass man wie eine Art innere Widerstandskraft äh, aufbaut, mhm. doch flexibel zu bleiben, auch mal Belastungen zu widerstehen und das Gute ist, sowas kann man ja trainieren, sowas kann man üben.
0: Mhm. Und wie ist es beim Oberarzt, also was ist dort das Hauptproblem?
2: Das kann man jetzt nicht so auf einen Punkt mhm. bringen, dass alle Oberherzte wegen der gleichen Sache anfragen. <lacht> ja. aber häufig ist es natürlich so, dass wenn du ähm, aus der fachlichen Verantwortung heraus auch in eine Führungsverantwortung gehst und auf einmal ein Team hast, das du leitest, dass sich ganz andere Fragestellungen zeigen, weil du auch natürlich mehr Verantwortung übernimmst für, für andere Menschen, die noch in der Ausbildung mhm. sind. So häufig ist es dann so eine Sandwich-Position zwischen Assistenten ja. und dem leitenden Arzt Stimmt, oder ja. dem Chefarzt, ja. was dann eine Herausforderung ist.
1: Habt ihr auch Daten zu, dass zum Beispiel gewisse Fachrichtungen prädisp prädisponieren, <lacht> äh, für, für dass sie sich bei euch melden? Also gibt es da könnt ihr da was dazu sagen?
2: Ja, da gibt es aber auch gute ähm, nationale und internationale Daten sogar zu. Mhm. Also demnach sind, äh, ist das Fachgebiet allgemeine innere Medizin tatsächlich ja. äh, und Grundversorger äh, vermehrt betroffen ja, von ja, Überlastung, Burnout. Okay. Ähm, ja, also das, mhm. das ist so das, was die Studien ähm, hergeben. Mhm. Und es gibt natürlich auch Untersuchungen zu Burnout-Raten in der Ärzteschaft. Das ist vielleicht auch noch äh, interessant. Ich meine, Burnout ist ein, ein, ein Thema allgemein äh, natürlich in der Gesellschaft und äh, mhm. im Berufsleben. Aber Ärztinnen und Ärzte haben effektiv äh, laut den Studien ein ungefähr doppelt so hohes Burnout-Risiko. <lacht> also 50% Prozent ähm, der Ärztinnen und Ärzte, je nach Definition, Weisen, äh, Symptome ja. einer. Ah, okay, äh, eines Burnouts, was sind die Symptome? Äh, Von einem Burnout. Mhm. Das ist eigentlich das, was wir vorhin schon angesprochen haben, emotionale Erschöpfung, mhm. dann eine Depersonalisation, dass du dich so eigentlich nicht mehr selber wiedererkennst, nicht mehr Freude hast an dem, was dir sonst Spaß gemacht hat und natürlich auch eine verminderte Leistungsfähigkeit.
0: Und jeder ja. Zweite weist eine von diesen Symptomen auf. Ja,
2: das heißt mehr Ar oder minder. Afrid
1: ja. oder ich. Ja, ja genau.
2: Ja, oder, ich. Ja, oder, oder ich. Genau. Krass, genau. genau. Ja. Und das äh, kann man auch tatsächlich, gibt es auch Studien schon bei Assistenzärzten, dass am Ende der Weiterbildungszeit ungefähr 29, also knapp 30 Prozent ähm, depressive Symptome aufweisen. Insofern lohnt es sich, sich rechtzeitig ähm, mit ja, gesunder Selbstfürsorge Aha. zu beschäftigen.
0: Noch etwas also zum Thema Burnout, wie man es auch verhindern kann, weil ich und Willi kommen ja bald in die Assistenzzeit. Und ja, man sagt so erstes Jahr, Pain Period, anstrengend, du wirst gefordert und so weiter, du musst leisten, du lernst auch viel. Wie können wir das verhindern, schon frühzeitig mit unserem Verhalten? Oder? Ja.
2: Da gibt es auch übrigens interessante <lacht> Studien zu, ja. also unter anderem von der Julika Zwack. Das ist eine Psychologin, die hat sich angeschaut, was machen denn die Ärztinnen und Ärzte, die kein Burnout bekommen mhm, im ja. Laufe der Berufslaufbahn, was machen die eigentlich anders? Ja. Also was sind nicht die Stressfaktoren, die wir dann... Ja, schon thematisiert haben, sondern was sind eher so die Schutzfaktoren. Und da kristallisieren sich doch ein paar Sachen heraus, nämlich die Selbstkenntnis, was wir schon angesprochen haben, aber auch eine gewisse Achtsamkeit sich selbst gegenüber, überhaupt einmal wahrzunehmen, sind denn meine Grundbedürfnisse überhaupt erfüllt. Also von Essen, Trinken, äh, Schlafen äh, bis hin zu natürlich sozialen Kontakten. Und ähm, was sicherlich ganz entscheidend ist, ist eine gute Vernetzung. Das heißt, dass du Beziehungen pflegst, dass du nicht aufhörst, weil du beruflich engagiert bist, überhaupt keine sonstigen Kontakte mehr zu pflegen, mhm. sondern dass du ja, deine beruflichen Beziehungen pflegst, also mit Kolleginnen und Kollegen aus der Abteilung oder aus einer anderen Abteilung, aus einem anderen Spital, dass du dich austauscht über das, was du erlebst, dass du aber auch bewusst dein Privatleben nicht vernachlässigst, mhm. dass du dir wirklich Zeit reservierst, wie Zeit in deiner Agenda, mhm. Termin für dich selber oder Termin für deinen Sportkurs oder ähm, Zeit einfach für ein Abendessen mit deinem Mann oder deiner Freundin dass du das wirklich, je stressiger es wird, mhm. eigentlich desto eher schauen musst, ähm, woher bekomme ich denn Energie, wenn mir Energie gezogen wird. Mhm. Also letztendlich ist es ein bisschen die Kunst, so seine Energiebalance immer wieder neu ähm, herzustellen und Du überstehst ja strenge Zeiten ohne Weiteres, wenn du dann wieder dir eine Erholungspause gönnst. Mhm. Aber daran hakt es eben manchmal, dass man dann weitermacht und äh, die Pausen äh, sowohl im Arbeitsalltag als auch nach Feierabend einfach vergessen gehen. Mhm. 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 Das ist, glaube ich, von meiner persönlichen Warte der wichtigste Tipp, ähm, sich zu erinnern, dass man, wenn man Hochleistung bringen möchte dass es das einfach nicht ohne Regeneration geht. Das ist wie im Sport auch. Du brauchst einfach mal eine Pause, Erholungszeit. Das
0: habe ich auch im Praktikum gelernt, also gesehen, dass einfach zum Beispiel die Assistenzärzte und Assistenzärztinnen dort einfach so durchgearbeitet haben, nicht getrunken bis 5 Uhr oder irgendwie um 4 Uhr Mittag. Und dann habe ich so gefragt, wie sie das überhaupt können und so. Und weil ich direkt vom Studium ins Praktikum gegangen bin, dann hat sie gesagt, ja, ich habe das halt verlernt. Also irgendwie verlernt man das auf sich schauen, Ziemlich schnell, wenn man sich eben nicht von Anfang an darauf achtet, also wie du es gesagt
2: hast. Genau, ja. Und das ist ganz wichtig für alle, die schon ein bisschen länger im Beruf sind, ähm, natürlich auch ein gutes Vorbild zu sein. Das heißt, dass wir auch selber nicht jetzt einen Heldenmythos pflegen, so im Sinne von, ja, wer länger nicht trinkt oder ja. wer später nach Hause geht, hat gewonnen, mhm. sondern es hat natürlich auch was mit einem persönlichen Rollenverständnis mhm. zu tun. Und das ist auch so ein Punkt, der wichtig ist, wenn du deine Karriere startest, sich zu überlegen, was für eine Ärztin, was für ein Arzt möchte ich eigentlich sein? Mhm. Wann bin ich für mich gesehen ein guter Arzt ähm, und wo ist die Grenze? Mhm. Und die Kunst ist, sich abzugrenzen, ja. gute Medizin zu machen, für die Patienten da zu sein, aber sich trotzdem wirksam abzugrenzen. Das heißt, nicht zu heilen, zu helfen, zu retten und dabei die eigene Gesundheit hinterherzuwerfen.
0: Also ich habe auch coole Beispiele gesehen, die zum <lacht> der eine hat so eine Snackschublade neben dem Büro und ja. hatte dort seine Snacks. Und ja. dann dachte ich so, ah oh, cool, also er hat effizient gearbeitet am Computer, aber immer noch seinen Riegel gegessen oder etwas getrunken. Oder jetzt brauche ich diese fünf Minuten für einen Kaffee und war Genau gleich effizient wie jetzt die Person, die durchgearbeitet hat durch den Mittag und so gefragt ah du hast noch nicht gegessen und so mhm. und die das nicht so verstanden hat, also habe ich gerade beide gesehen. Und ich muss sagen, die Person, die es ein bisschen gebalanced hat oder sich getraut hat, das zu machen, aber am Schluss glücklicher und gleich effizient. Also, ja, ja. Ich,
2: ich glaube, das ist wirklich das Geheimnis für sich selber, mhm. so einen guten Modus zu finden ähm, zwischen der Energie, die du gibst und die Energie, die du dir wieder zurückbekommst. Ja. Und es ist äh, deine Aufgabe, auch dafür zu sorgen, dass du genug Energie bekommst und für dich selber sorgst.
1: Mhm. Und eigentlich muss man sich selber kennenlernen, auch in diesem Studium. Wo sind seine Grenzen? Wo Man muss auch auf sich selber schauen können.
2: Genau. Also das ist, glaube ich, so die Challenge neben dem Fachlichen, mhm. äh, wirklich zu schauen, ja, aber was, was mag ich aushalten? Wo ist ja. meine Grenze? Und das ist natürlich bei jedem und jeder Person äh, anders. Ähm, wenn du noch zwei Kinder zu Hause hast, ist es sicherlich anders, als wenn du ähm, alleine bist. Wenn du noch ein spezielles Hobby hast, äh, wo dein Herz für brennt, äh, ja. dann ist es auch anders, als mhm. wenn die Medizin hauptsächlich dein Hobby ist. Mhm. Ich glaube, es wichtig für sich selber die Rolle zu klären, die Identität, wie sehe ich mich selber? Das hängt natürlich auch mit Werten zusammen und wenn du da in deinem biografischen Rucksack was mitbringst, zum Beispiel Perfektionismus oder Anerkennungsbedürfnis, dann neigst du vielleicht dazu, mehr reinzugeben, als für deine eigene Gesundheit gut ist. Mhm. Aber das ist dann wieder die gute Nachricht, weil immer wenn Schwierigkeiten auftauchen, dann ist das genau die Möglichkeit natürlich auch aufzubauen, auf ja, aufzubauen stimmt. und Resilienz zu trainieren. Ne? Wenn mhm. alles Easy Going ist, dann brauchst du das nicht.
0: Also eigentlich Fazit: Achtsam bei der Arbeit schon sein auf sich ja. und auch neben der Arbeit logischerweise ja. das zu pflegen.
2: Ja und vor allen Dingen auch sich zu vernetzen, nicht als Einzelkämpfer zu arbeiten, sondern sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Denn das hören wir auch immer in den Beratungen. Viele haben das Gefühl, also das betrifft nur mich. Also die anderen, die arbeiten ja sogar noch länger ohne Probleme. Mhm. Und die melden sich aber ja vielleicht auch bei uns.
1: Das Aha, heißt, okay.
2: das Problem haben eigentlich fast alle, dass mhm. sie irgendwann im Laufe der ähm, Ausbildung oder Weiterbildung an Grenzen stoßen. Krass. Das ist auch ganz normal.
1: Und eigentlich würdet ihr euch wünschen, dass man mit dem Thema noch offener umgeht. Kann das sein? Mhm. Und das eigentlich schon wirklich von Anfang an, dass man das mitnimmt, dass das auf einen zukommen kann, dass man es das offen bespricht, auch unter den Kollegen. Genau, ja. Und dass man weiß, dass, wenn man mal Hilfe benötigen sollte, dass es eben auch euch gibt, Remit, wo man immer noch sich am besten fünf vor zwölf und nicht fünf nach zwölf <lacht> melden sollte.
2: Genau, genau. Also wir haben ja sogar ein Angebot von Coaching-Gruppen
1: mhm.
2: für ähm, Ärztinnen und Ärzte und ähm, das Bedürfnis ist zwar da, aber auch da besteht ein bisschen, ja, scheinbar so scham, ja, sich in der Gruppe zu outen und mhm. gemeinsam Probleme zu besprechen. Und manchmal scheitert es auch schlicht daran, dass viele einfach nicht um 18.30 Uhr oder 19 Uhr zu so einem Treffen kommen können. Mhm. Aber die Möglichkeit gibt es. Ja. Also wir bieten auch Coaching-Gruppen an, wo man sich Schön. melden kann, wenn man sich einfach mal mit Kollegen oder Kolleginnen aus einem ganz anderen Spital über ja, berufsbezogene Belastungen, Herausforderungen austauschen möchte. Mhm dann auch immer ganz spannend, wenn zum Beispiel Kollegen aus dem Spitalkontext da sind und aus dem Praxisbereich, dann hast du gleich eine ganz andere Sichtweise und kommst gemeinsam auf ganz andere Ideen und Lösungen. Mhm. Schön. Mhm.
1: Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, heute bei uns hier mitzumachen. Gibt es noch irgendwie eine Take-Home-Message, wo du den Medizinstudierenden mitgeben kannst?
2: Ja, meldet euch rechtzeitig, wenn ihr im Beruf seid und merkt, ähm, ihr seid überlastet oder es gibt welche Probleme auch immer. Also bei REMIT kann man sich ähm, nicht nur melden, wenn man überlastet ist, sondern man kann sich auch melden, wenn man Schwierigkeiten hat mit der Arbeitsorganisation, wenn man selber plötzlich eine Diagnose bekommen hat, eine Erkrankung, wenn einem ein Fehler unterlaufen ist. Also man darf sich für eigentlich alle Anliegen ähm, melden, die im Rahmen der beruflichen Tätigkeit und auch natürlich Privatleben gehört auch dazu, die zu einer schwierigen Situation führen, ähm, sodass die Berufsausübung äh, möglicherweise beeinträchtigt ist oder man einfach nicht mehr weiter weiß. Aber bitte äh, rechtzeitig melden. Okay, ja. Ja. Wir haben die Möglichkeit, äh, telefonische Hotline dann äh, E-Mail oder Kontaktformular auf unserer Homepage. Und dann meldet sich innerhalb von 72 Stunden eine Beraterin oder ein Berater, also ärztlicher Kollege oder Kollegin. Und man kann auch angeben, in welcher Sprache man gerne beraten werden möchte. Wir können Deutsch, äh, Englisch, Italienisch, Französisch und ich glaube sogar auch Spanisch oh, okay. äh, anbieten. <lacht> und wir sind in der ganzen äh, Schweiz vertreten. Also wir haben Erstberatende in verschiedenen Regionen der Schweiz, ähm, sowohl Tessin, äh, Westschweiz und äh, äh, ja, also insofern äh, ist das Beratungsangebot
1: sehr groß. Äh, groß, groß
2: ja. und breit und ähm, noch wichtiger ist natürlich, sich als Medizinstudent schon äh, mit Selbstfürsorge mhm. mit dem Thema eigene Gesundheit zu beschäftigen, um dann auch ja, lange mit, mhm. mit Freude ähm, selber gesund, ähm, zufrieden und erfolgreich im Beruf zu sein. Ja,
1: das waren schöne Worte als Abschluss von dir. Ähm, genau, nochmal vielen Dank. Sehr gern. Und dann würden wir auch uns auch bei euch bedanken fürs Zuschauen. Merci vielmals, ähm, dass ihr bei dieser Episode zugeschaltet habt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr ein Like dreht, kommentieren, falls ihr etwas habt. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr bei der nächsten Episode von Swiss Metal einschaltet.
0: Genau, vergesst euch Snack Shop laden im Büro. Und merci vielmals. Ciao, ciao. <lacht>